0: Les restos du cœur, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. Un mec pas comme les autres. Un humoriste au cœur gros comme ça et qui, il y a maintenant plus de 35 ans, en s'inquiétant d'un chèque de 3 millions de francs au fisc, s'était simplement fait la réflexion que cette somme destinée à remplir les caisses de l'État suffirait à offrir 200 000 repas aux plus démunis. Partant de ce simple postulat, l'électron libre à la générosité sans limite qu'était Coluche créait les restos du cœur. 2 milliards de repas distribués plus tard ils sont hélas toujours plus nombreux à avoir faim, à avoir froid. Et l'on peut se demander ce que là-haut, le fondateur des restos, parti bien trop tôt, pense de cette France des inégalités. Une France scindée en deux et où souvent, le chacun pour soi prévaut sur l'altruisme. Patrice Blanc, président des Restos du Cœur, nous répond. Une interview signée, agent d'entretien. Patrice Blanc, Bonjour. Euh, bonjour. Donc plus de 35 ans après la création des Restos du cœur, quel serait selon vous le regard de Coluche sur cette société qui est la nôtre en 2021 et une société qui semble hélas de plus en plus coupée en deux
1: Alors je, je m'interdis de faire parler les morts. Hein, donc euh, je ne vais pas répondre directement à cette question euh, pour euh, inventer ce que Coluche aurait pu dire. Euh, par contre, euh, votre question me fait penser à une remarque euh, qu'avait fait à l'époque Coluche, il avait dit ⁇ Quand je me suis présenté à l'élection présidentielle, j'ai fait peur au monde politique. Quand j'ai créé les Restos du Cœur, je leur ai fait honte. Euh, ça me paraît toujours
0: valable. ⁇ Et Coluche avait donc calculé qu'avec l'argent de ses impôts, il pouvait offrir 200 000 repas. Et c'est de ce constat que sont nés les Restos du Cœur. Est-ce que, même si ça paraît un peu Robin des Bois dans l'esprit, prélever une partie des impôts des plus riches pour que les plus pauvres puissent se nourrir, cela pourrait être une réflexion à méditer
1: Alors, c'est une réflexion intéressante, mais euh, il faut quand même dire que c'est en partie déjà le cas. Euh, à cela étant, ça n'est pas ciblé spécifiquement sur les plus riches. Mais euh, le principe, d'ailleurs, qui avait été. Euh, euh, arrêtée par ce qu'on appelle la loi Coluche, justement, mmh. euh, et la possibilité de, déducti de déductibilité fiscale euh, pour les dons que vous faites, euh, qui vient d'ailleurs l'an dernier d'être portée jusqu'à 1 000 euros de dons, euh, vous pouvez déduire les trois quarts euh, donc, de votre impôt. Donc c'est d'une certaine façon euh, une, un fléchage des, des impôts
0: C'est comme vous le dites, c'est un fléchage, c'est juste oui. une indication, effectivement, depuis la loi faite par Coluche, on peut déduire de ces impôts tout don fait à une association mais est-ce que justement, on ne pourrait pas un peu plus insuffler ça de manière quasi obligatoire, même si c'était des petites sommes qui permettraient de peut-être faire évoluer les associations, d'avoir plus de moyens, juste en partant du postulat, comme Coluche l'avait fait, que ces impôts à lui pouvaient servir pour nourrir, enfin pour créer 200 000 repas pour des personnes qui en avaient besoin
1: Alors, c'est une, une piste possible, euh, jusqu'à maintenant en tout cas. Euh, quelles que soient les majorités politiques, il n'y a jamais eu euh, de fléchage, de, enfin de, de possibilité d'imputation euh, à ce niveau-là. Si mmh. Contrairement, par exemple, à ce qui peut exister en Allemagne, euh, où euh, une partie de vos impôts... Euh, Finance
0: financent les églises, par exemple. Mmh. Et, et justement, voilà. vous parliez des, des différents gouvernements. Alors, on se souvient du discours de Nicolas Sarkozy en 2006 qui promettait euh, dans deux ans plus de SDF dans les rues, où on a vu dernièrement euh, le président Macron qui prétendait qu'il suffisait de traverser la rue pour trouver un emploi. Est-ce que vous ne pensez pas que nos, nos dirigeants gouvernementaux sont quelque peu déconnectés de la réalité du terrain au, à laquelle vous, vous faites face
1: je crois que ça, c'est un phénomène assez général. Le fait que quand vous êtes à une position de pouvoir important, euh, il y a cette coupure par rapport au terrain. Et donc, euh, c'est un, un des rôles fondamentaux pour une association comme la nôtre, mais pour d'autres associations également, de faire toujours ce rappel de la réalité. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important bah, de, par exemple, parler... Euh, vous ou dans différents médias pour euh, montrer qu'effectivement le nombre de personnes qui sont dans la rue, le nombre de personnes démunies n'a pas baissé, au contraire.
0: Justement, comme vous l'évoquiez là, il y a un certain décalage entre nos instances gouvernementales, on va dire, et, et la réalité du terrain. En 1985, lorsque Coluche, ce véritable électron libre et homme au grand cœur, se dresse contre la pauvreté, son initiative fait que 35 ans plus tard, les Restos du cœur ont quand même distribué plus de 2 milliards de repas. Est-ce qu'on peut pas imaginer justement une sorte de grenelle de la pauvreté afin que les associations et le, les gouvernements successifs agissent de concert pour prendre des mesures qui s'imposent pour que la France ne compte plus 300 000 sans-abri et presque 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté
1: Alors ce, ce grenelle de la pauvreté, euh, il a eu euh, en partie il y a trois ans de ça, mmh. déjà lorsque a été annoncé le plan de lutte contre la grande pauvreté. Alors ce plan de lutte contre la grande pauvreté, il est parti d'une idée qui est intéressante, qui est très positive, qui est de dire qu'il faut essayer de casser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté, donc en prenant des mesures de soutien auprès de l'enfance. Alors ça c'est très bien, donc ça a été... Les, le soutien aux assistantes maternelles, avec des, plus de formation, le, le soutien pour les petits-déjeuners dans les cantines scolaires, oh là, enfin, mm. etc. Euh, sauf que ça, euh, à vrai dire, on n'en verra des résultats que dans 20 à 25 ans, à savoir si ça a été efficace ou pas. Euh, mais il euh, ne faut pas le rejeter. Il euh, y avait d'autres mesures qui avaient été lancées à l'époque, hein, comme publics de l'insertion comme le revenu universel d'activité et là qui probablement euh, on n'a en pas encore vu la couleur. Bon. Euh, maintenant euh, il faut quand même dire que cette année, hein, dans le cadre très particulier de la crise euh, Covid, euh, des mesures euh, budgétaires ont été prises euh, qui sont intéressantes, hein, qui euh, ne résolvent pas euh, de façon structurelle la question de la pauvreté mais euh, sont déjà des réponses permettant de soulager en partie la
0: situation des personnes les plus aimées. Mais Ce sont des, des mesures qui ont été prises effectivement face à cette, cette situation euh, totalement nouvelle de la crise pandémique. Oui. Mais comme vous l'évoquiez, le, le, le Grenelle dit euh, de, de, pour lutter contre la pauvreté a lieu il y a trois ans. C'est quand même quelque chose qui devrait quasiment être euh, annuel. Et toutes les oui, associations oui. qui combattent la pauvreté et la précarité dont j'ai pu interviewer des porte-parole dernièrement ont toutes en 2020, euh, en raison des, des deux confinements successifs, constater une nette augmentation de personnes ayant recours à l'aide alimentaire avec parfois 50% de nouveaux arrivants est ce là aussi une triste tendance que vous constatez également au resto
1: alors euh, euh, il faut d'abord dire que à, en dehors même hein, de la, la crise sanitaire et ses conséquences sociales qu'on vit actuellement chaque année au resto du cœur, on avait un renouvellement euh, du nombre de personnes qu'on accueille alors renouvellement euh, on n'était pas loin d'une personne sur deux nouvelles chaque année euh, venant au resto du cœur. Mmh. Euh, ce qui s'explique, hein, alors d'abord en étant optimiste hein, par le fait que euh, certaines personnes qui avaient eu besoin euh, des Restos du cœur une année, bah, leur situation personnelle a pu s'améliorer, ils n'en ont plus besoin l'année suivante. Euh, bon, mais euh, ça n'est sans doute qu'une partie euh, des personnes concernées. Euh, mais euh, c'est vrai qu'actuellement, on voit une augmentation, et notamment certaines catégories de population qu'on ne voyait pas auparavant, je pense à la forte augmentation parmi les jeunes en particulier, 18-25
0: ans. Mmh, c'est ça, on, on voit effectivement, c'est ce que, ce que, ce que m'ont dit aussi les, les autres associations, c'est qu'on voit une nouvelle population arriver qui n'était pas forcément habituée à, à venir à l'aide alimentaire, c'est-à-dire des gens oui. qui sont, comme vous le disiez, des jeunes, des gens ou, ou même des seniors, je suppose. C'est toute une nouvelle oui. catégorie que vous devez voir arriver actuellement qui est signe de cette grande pauvreté qui, a, qui arrive de plus en plus à grands pas en raison de cette, cette crise pandémique. Et...
1: Voilà, absolument. Euh, on voit clairement euh, des gens qui étaient dans une situation déjà assez fragile et là, qui viennent de basculer si voulez, du mauvais côté, quoi. Donc, euh, hum. pour eux... C'est clair. On a fait une enquête à, à, auprès des personnes juste après le premier confinement. On s'est vraiment aperçu qu'une bonne partie des gens qui venaient au Réseau du Coeur pour la première fois étaient déjà dans une situation de grande fragilité avant, mais arrivaient quand même à s'en sortir. Et puis là, bah, ils ont perdu leur, leur petit job. Ce sont des auto-entrepreneurs bah, qui n'ont qui plus aucune activité des saisonniers, il euh, euh, n'y ben, a
0: pas eu de saison touristique en euh, mmh. printemps, euh, enfin voilà, c'est
1: euh, tout un tas de, de personnes.
0: Euh. Et, et celles et ceux qui venaient au resto étaient, comme vous le disiez, jusqu'alors principalement, je suppose, des chômeurs ou des personnes n'étant ouais. pas éligibles au RSA on sait qu'il y a une forte corrélation entre inactivité professionnelle et pauvreté. Est-ce que, d'après vous, la lutte contre cette précarité cette pauvreté débute par une lutte contre le chômage
1: Alors je, je ne dirais pas « débute ». Je dirais que la lutte contre le chômage est effectivement un outil essentiel hein, pour éviter de tomber dans la précarité. Il est clair que le, ce serait une erreur d'un point de vue de tout cibler uniquement sur le retour euh, au travail de, de fixer euh, les aides, toutes les aides, euh, de, fixer tout, de mettre en place des mécanismes uniquement sur euh, le travail, puisqu'il y a un certain nombre de personnes, je pense euh, aux personnes en situation de handicap par exemple, euh, je pense euh, aux personnes âgées, hein, mm -hmm. donc, euh, qui euh, de toute façon ne peuvent pas euh, reprendre un travail, mais qui se trouvent en grande précarité. Et puis, euh, il y a toute la situation des personnes qui sont en situation administrative euh, non régularisée et euh, que, qui ne peuvent pas euh, revenir au travail et qui se trouvent en grande précarité. Donc, mmh. évidemment, la lutte contre le chômage est un outil essentiel, mais ça ne doit pas être le seul.
0: Mmh. Et souvent, on sait que pauvreté, précarité et Parfois également, solitude se cumule, on a pu le oui. voir effectivement pendant cette période dite de fête de Noël et, et, et du jour de l'an. Lutter contre l'isolement des personnes, retisser un lien social, c'est forcément, forcément aussi cela les restos du cœur. Avec ces deux confinements successifs, est-ce que vous avez constaté une plus grande détresse psychologique chez certains, alors que d'autres, surtout en milieu rural par exemple, ont tout simplement disparu des radars de notre société
1: alors oui, cette notion de la, la détresse psychologique, on l'a constatée hein, dans, dans les, dans les rendez-vous euh, que les équipes bénévoles ont avec les personnes qu'elles accueillent. Euh, je, je nuancerai hein, ce que vous dites, hein, cette détresse, elle existe aussi au milieu rural. Hein, et donc, on a euh, mis en place dans de plus, un, un nombre de départements de plus en plus importants, euh, ce qu'on appelle des, dans notre jargon au resto, des centres itinérants. C'est-à-dire, ce sont des camionnettes qui se déplacent dans des villages pour aller vers des personnes qui, elles, ne peuvent pas se déplacer. Et on voit que cette notion de la solitude, elle existe aussi, et elle est également très prégnante en milieu rural.
0: Mmh. Non, je, je, je parlais du milieu rural, je, je, je me doute qu'il y a aussi une solitude, mais je pensais plus dans le milieu rural, ce que m'ont dit aussi les associations, c'est que autant dans les villes, les gens avaient, entre guillemets, euh, moins honte d'avoir recours à l'aide alimentaire. Oui. Parfois, dans le milieu rural, c'est vrai que les gens, euh, en ayant oui. recours à l'aide alimentaire, ont peur d'être stigmatisés. Donc, c'était plus ça non, dans le sens où je vous disais oui. qu'ils disparaissaient des radars.
1: Je suis d'accord avec vous là, sur ce point de vue. Effectivement, euh, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que euh, ça suppose de mettre en place euh, euh, des mécanismes euh, respectant euh, encore plus. Euh, l'anonymat la, 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 des personnes
0: mmh. qu'on aide en milieu main, Et euh, cette nouvelle campagne des restos euh, cet hiver, je suppose, a dû être délicate à, à mettre en place, en raison justement de l'épidémie de la, la COVID-19 et des gestes barrières à respecter, Comment parvenez-vous à intégrer cette problématique, sachant que de surcroît, je suppose, parmi vos 70 000 bénévoles, vous comptez forcément une majorité de retraités, donc de personnes à risque
1: Oui, alors effectivement, ça nous a posé des, des gros problèmes. On a dû euh, faire preuve de réactivité et d'adaptation. Alors, euh, comme vous le dites à juste titre, euh, avec nos bénévoles déjà, puisque euh, près de 40 de nos bénévoles ont plus de 70 ans, mmh. Euh, donc là, euh, il est clair qu'on a donné, une, on a fait passer un message euh, auprès des bénévoles les plus âgés ou souffrant euh, de pathologies diverses de, de se protéger hein, et de ne plus être euh, en face-à-face -face, euh, direct avec les personnes accueillies. Euh, mais euh, on, a des, on a les a encouragés à développer du télé-bénévolat, hein, c'est-à-dire à faire mmh. du bénévolat par téléphone, ce qui est une façon aussi de maintenir un lien avec les personnes les plus démunies. Et puis on a fait appel à des jeunes, à des plus jeunes bénévoles, et là, ça rend très optimiste, hein, puisqu'on a eu des réponses très importantes hein, de, de personnes qui sont venues faire du bénévolat temporairement pour remplacer, ça c'était les bénévoles empêchés, donc ça c'est le, le chose qu'on a dû mettre en place et puis la deuxième ad adaptation nécessaire c'est que euh, nous avons des, bien souvent des locaux euh, qui sont euh, trop petits et qui ne permettent pas de respecter des gestes barrières euh, en faisant euh, la distribution euh, accompagnée au choix tel qu'on la prévoit quoi. Mmh. et donc euh, on a dû euh, dans beaucoup d'endroits passer euh, une forme de drive, c'est-à-dire
0: de drive piéton, c'est-à-dire de, de préparer déjà des, des paniers, des sacs, mmh. des paniers
1: repas pour les personnes. Donc ça est ce qui est effectivement, alors a été facilité pendant la période estivale hein, puisqu'on a pu mettre devant les locaux des Barnum le climat permettant d'y faire face. Ça devient évidemment beaucoup plus difficile maintenant en hiver
0: les conditions climatiques. Ah, oui. euh... Et vous évoquiez, M. Blanc, les, les diverses missions menées par le, les Restos du cœur, qui sont élargies au fil des années, alors que ce soit l'aide au logement, l'aide alimentaire, qu'on connaît, l'accès à la santé, l'aide au SDF, euh, la multitude d'actions que vous menez pour lutter contre cette pauvreté, cette précarité. Euh, on sait moins peut-être que parmi vos missions, on note les, les Restos Bébés, alors, est-ce que lutter contre la pauvreté et la précarité, c'est justement s'y attaquer dès le plus jeune âge et éviter une sorte de pauvreté que l'on peut qualifier, par exemple, d'héréditaire, quasiment
1: Alors, absolument, c'est essentiel, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de casser cette transmission mmh. de génération en génération de la pauvreté. Et euh, parmi euh, donc, les personnes qu'on accueille au resto, au resto euh, sur les familles... Euh, on, la majorité des familles qu'on accueille
0: sont des familles monoparentales. Et quand je dis familles monoparentales, ce sont des mamans, des mamans, essentiellement, seules. Des mamans seules avec euh,
1: leur, leurs enfants. L'an dernier, ce sont euh, autour de 30 000 bébés euh, qu'on a accueillis dans ces, cette activité de resto bébé. Euh, et donc c'est une activité où à la fois il y a une aide alimentaire spécifique à destination des bébés ou des produits d'hygiène. en même temps euh, un appui qui est apporté aux mamans, euh, des conseils euh, qui leur sont donnés euh, puisque euh, souvent ces mamans elles-mêmes sont très isolées, il hein, n'y a plus dans beaucoup de cas euh, la transmission intergénérationnelle des, des conseils des grands-mères euh, qui n'existent ne, plus euh, pour euh, des personnes qui sont euh, très isolées. Mmh. Donc est, à, cet accompagnement, et, y compris d'ailleurs euh, avant l'accouchement avec euh, accompagner l'accouchement de mmh. ses mamans. Donc ça, c'est une, une activité qui est extrêmement importante pour préparer l'avenir des
0: générations. Et depuis la loi Garo, qui a été votée en 2016, les banques alimentaires peuvent enfin, je dirais, récupérer de la nourriture, entre autres auprès des supermarchés, des denrées alimentaires qui, avant cette loi, étaient tout simplement détruites car arrivaient proches de leur date de péremption. Vous qui êtes en contact justement avec le terrain, qui voyez, qui voyez au quotidien cette détresse, cette pauvreté, quelles seraient selon vous justement les mesures d'urgence à prendre pour efficacement venir en aide à celles et ceux qui ont faim et froid
1: Alors, euh, ce qu'on appelle la « ramasse entre », c'est-à-dire la récupération de ces produits qui vont bientôt arriver en date limite de, de péremption, ça existait avant la loi Garot Mais ce qui est certain, c'est que la loi Garot a donné un, un coup de, mmh. de boost à cette activité qui est essentielle. Mais pour qu'elle se développe dans des conditions correctes, ça veut dire que les, les règles d'hygiène doivent être respectées de façon stricte. Et donc, euh, par derrière, c'est toute la question de la chaîne du froid et de la logistique de la chaîne du froid. On en parle beaucoup aujourd'hui, évidemment... Pour les vaccins, c'est le ce problème de la logistique, mais à un autre niveau, c'est un problème essentiel pour la récupération de produits alimentaires frais, et qui sont très importants, puisque au resto, traditionnellement, on achète souvent soit des produits surgelés, soit des conserves, qui peuvent donc se conserver, mais il est très important de compléter les repas euh, par des produits frais, légumes, fruits, etc. qu'on peut euh, récupérer notamment euh, auprès de la grande distribution. Euh, donc ça, euh, ça suppose des investissements importants en véhicules frigos, euh, voilà, donc euh, bref, pour que cette chaîne du froid et,
0: soit respectée, et, euh,
1: les règles d'hygiène soient respectées.
0: Mmh. Et pour beaucoup de, de personnes, le, le nom des restos, ça évoque forcément les enfoirés qui sont très médiatisés, et ce depuis le départ, avec l'hymne qui avait été composé à l'époque par Jean-Jacques Goldman et auquel Coluche avait lui-même participé. Euh, quel est aujourd'hui le rôle des, des enfoirés dans, dans, ce, dans le fonctionnement des restos Alors, le rôle des
1: enfoirés, c'est une activité tout à fait à part. Une équipe euh, qui euh, s'occupe de ce concert annuel euh, c'est un il est double hein, le rôle des enfoirés euh, il est euh, euh, d'abord financier hein, c'est à dire que euh, la billetterie euh, la vente des cd des dvd euh, euh, la diffusion euh, du concert euh, sur les euh, chaînes de radio et télévision tout ça ça rapporte des sous euh, alors, selon les années euh, C'est important. Chose. Hum. Hum. Voilà, d'important. Et d'ailleurs, bah, évidemment, euh, euh, en 2021. Euh... Ben, euh, on voit vraiment toutes les générations qui viennent à ces concerts des enfoirés et euh, c'est il faut rappeler hein, que les artistes font ça totalement
0: euh, gratuitement, mmh. hein, donc ils abandonnent leurs droits d'auteur. Donc c'est quelque chose qui est unique au monde hein, depuis euh, plus de 30 ans que ça dure. Hum. Et vous l'évoquiez justement tous les artistes qui participent à, à, à ce spectacle des Enfoirés euh, le font forcément gratuitement et on a vu euh, que Jean-Jacques Goldman s'était retiré des Enfoirés ça avait créé une petite polémique ça, ça vous a pas euh, touché ça euh... Ah bah
1: si vous voulez le, le départ de Jean-Jacques Goldman nous a effectivement euh, touché au sens euh, ému hum.
0: euh, mais euh, euh, il a le droit il avait il a beaucoup donné. Hein. Donc, Bien sûr. Euh, notre, notre première
1: action, c'est surtout de la reconnaissance envers lui. Et puis, euh, euh, depuis Londres, il continue de suivre hein, quand même. Hein. Il, il a un œil sur ce qui se passe. Quoi. Mm. Et, et ce qui est important euh, dans, dans cette mécanique des enfoirés, c'est que chaque année, vous avez des anciens qui reviennent. Et puis, chaque année, il y a des nouveaux qui viennent. Donc, c'est ce, ce, cette réunion entre artistes anciens et artistes nouveaux qui est un peu cette magie des enfoirés.
0: Comment concrètement on peut aider les Restos du Cœur aujourd'hui, à titre individuel Alors,
1: À titre individuel, il y a deux façons pour faire vite hein, aider les Restos du Cœur. Il y a d'abord de faire des dons financiers, et puis euh, l'autre façon, c'est d'être bénévole. Alors pour ça, c'est très simple on va sur le site Restos du Cœur org Et puis, il y a deux petites pastilles hein, sur lesquelles on peut cliquer, une qui est faire un don et l'autre euh, être bénévole. Alors, ben, faire un don, après, on peut le faire sous toutes les formes hein, et, et de tous les niveaux hein, euh, financiers. Euh, être bénévole, alors à ce moment-là, il faut évidemment indiquer ben, la, la ville dans laquelle on habite, euh, le temps dont on peut disposer. Euh, euh, le, on peut avoir euh, tout type d'engagement bénévole parce que compte tenu de la gamme d'activités qui est faite par les restos vraiment euh, euh, toutes les bonnes volontés euh, peuvent être utiles euh, simplement euh, il faut, si on s'engage euh, il faut bien préciser euh, la durée de temps où on s'engage, le lieu où on peut s'engager euh, et euh, accepter de suivre une, des petites formations euh, sont assez simples, hein. mais euh, c'est quand même compliqué hein, d'être en face à face euh, avec des personnes qui sont dans une grande détresse. Hein. Mmh. Donc, ça suppose un minimum de formation.
0: Mmh. Être psychologiquement prêt, je suppose aussi. Absolument, absolument, voilà. Bah Écoutez, Patrice Blanc, on espère que le message sera bien passé et puis on vous souhaite plein de courage en cette période forcément délicate et on vous dit à très bientôt. Merci encore pour cette interview. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.